0: Hoy en día son muy pocas las personas que disfrutan de una vida tranquila. Muchas viven en lugares donde las guerras, los disturbios políticos, la violencia étnica, el terrorismo, son cosa de todos los días. Millones de personas que viven en estas circunstancias anhelan la paz. Ahora bien, en este contexto se ha definido la paz como la ausencia de conflicto o guerra. ¿Pero significa el hecho de que vivamos en un lugar donde no se están peleando conflictos o guerras, que la gente disfruta de verdadera paz? Tristemente, hay muchas circunstancias que privan a la gente de la verdadera tranquilidad del ánimo. En algunos lugares, lo que le quita la paz a las personas es la inseguridad, la actitud hostil de las personas, problemas en el trabajo o problemas con los vecinos. Es común saber de hogares donde en lugar de ser remansos de paz, son verdaderos campos de batalla. En algunos países, los salarios bajos y la pobreza son la causa de la desesperación ante la situación económica. Por otro lado, hay países donde la gente enfoca la mayor parte de su tiempo tratando de obtener dinero, de hacerse ricas. No obstante, este estilo de vida con frecuencia produce angustia y no paz. También privan a las personas de la paz, la injusticia y la opresión. Y por último, considere el aspecto del bienestar personal. Ni siquiera estar rodeado de un agradable entorno reduce el dolor causado por una enfermedad como el cáncer, la artritis, enfermedades crónicas o desgastantes, y estas son muy comunes. Por eso, para muchas personas, la vida es deprimente. Ahora, hay quienes tratan de conseguir la paz por sí mismas. Hay quienes toman lugar en protestas y marchas y exigen la paz. Pero poco logran si es que algún resultado obtienen. Otros más tratan de encontrar la paz interior. Quizás recurran a la religión, la meditación. Hay quienes tratan de estar en contacto con la naturaleza. Pero también ocurre que con frecuencia la paz que han encontrado es meramente pasajera. Ahora bien, ¿qué hay de nosotros? Gracias a nuestro estudio constante de la Palabra de Dios, podemos entender por qué es tan difícil para las personas encontrar la paz. También podemos entender que ahora mismo hay profecías bíblicas que se están cumpliendo y explican las condiciones que nos rodean. Y lo que es más, podemos aprender a vivir en paz desde ahora. Veamos primero cómo explica la Biblia por medio de profecías, las circunstancias que viviríamos en el tiempo del fin, los problemas y entre ellos la falta de paz. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, encontramos una descriptiva profecía que se cumple en el tiempo del fin. Esta profecía señala que después del establecimiento del reino de Dios, las condiciones mundiales empeorarían rápidamente. Habría guerras, hambres, habría enfermedades y muchos otros problemas. Estos sucesos están representados por el cabalgar de tres jinetes que siguen de cerca a Jesucristo. Por favor, lo invito para que vea conmigo la Biblia en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, y veamos lo que ocasionaría el cabalgar del segundo jinete. Veamos, por favor, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4. Dice... Y salió otro caballo de color de fuego. A su jinete se le concedió quitar la paz de la tierra para que sus habitantes se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Como vemos, a este jinete se le concedió quitar la paz de la tierra, no solo de algún lugar o para algunas personas. Precisamente eso fue lo que ocurrió. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, el mundo se sumió en un estado de sufrimiento que continúa hasta nuestros días. Se puede decir que la Primera Guerra Mundial es la primera de muchas guerras importantes que han quitado la paz de la Tierra. Después estalló la Segunda Guerra Mundial, aún más destructiva que la primera. Según algunos cálculos, la cantidad de personas que han muerto debido a las guerras desde 1914 asciende a más de 100 millones. Si continuamos leyendo el relato de Apocalipsis, capítulo 6, ahora se describe a un tercer jinete montado en un caballo negro. ¿Qué representa este jinete? Representa el hambre. Y es que, a pesar de los avances científicos y económicos del hombre, el hambre sigue amenazando la seguridad mundial. Como prueba de ello, en el siglo XX, unas 70 millones de personas murieron a causa del hambre. Si seguimos leyendo en la profecía, ahora encontramos a un cuarto jinete montado en un caballo pálido. ¿Qué representa este caballo o este jinete? Bueno, representa las muertes causadas por las plagas y otras causas. De nuevo, en el siglo XX ha sido testigo de muchas plagas que han azotado a la humanidad. Por ejemplo... Poco después de 1914, la gran gripe española causó la muerte de decenas de millones de personas. También algunos investigadores han calculado que debido a la viruela, murieron cientos de millones de personas en el siglo XX. Pero, ¿qué podemos decir de las circunstancias que vivimos ahora mismo? Hoy mismo, una pandemia global azota a la humanidad, llamada la COVID-19. Según un reporte de prensa publicado por la Organización Mundial de la Salud en diciembre de 2020, para esta fecha la COVID-19 le había quitado trágicamente la vida a 1.5 millones de personas y la cantidad continúa ascendiendo. Además, esta pandemia ha modificado mucho la forma en que el mundo desarrolla sus actividades con consecuencias devastadoras para su economía. Por eso, cuando vemos tan solo estos datos, nos damos cuenta de que la frecuencia, la gravedad de estos desastres no tiene precedente en la historia humana. Pero, ¿por qué tanto sufrimiento y tanta maldad? La Biblia explica quién es el verdadero culpable, Satanás, el diablo. ¿Pero podrá detenerlo alguien algún día? Sí, la Biblia dice que le queda un corto espacio de tiempo. De hecho, el aumento en la maldad y el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor son prueba de que el tiempo se le está acortando. Ahora bien, otra causa de la falta de paz en el mundo es debido a la deficiente gobernación de los seres humanos, quienes a su vez están influenciados por Satanás. Y es que por más que se esfuerce el ser humano y por más sinceros que sean sus deseos, el ser humano no fue diseñado con la capacidad de gobernar. Es imperfecto y su poder es limitado. Por eso es de esperar que mientras el ser humano continúe gobernando, las condiciones seguirán empeorando. A pesar de la situación tan crítica que vive el mundo, sin embargo, hay esperanza. Por favor, lo invito a que analice conmigo las alentadoras palabras que se encuentran en la Biblia y leamos lo que dice el Salmo, capítulo 146, versículo 5. Por favor, vea conmigo Salmo 146, 5. Dice aquí. Feliz quien tiene al Dios de Jacob como ayuda suya, que pone su esperanza en Jehová su Dios. Como vemos, este texto nos indica una idea muy positiva. Podemos confiar completamente en Jehová. Por ser el creador y el diseñador de la tierra, tiene tanto el poder como la sabiduría necesaria para ayudarnos. ¿Cómo puede ayudarnos hoy en día Dios a vivir en paz? En primer lugar, la clase de Dios que es Jehová es una garantía de que Él puede darnos la paz. Lo, in lo invito por favor para que lea conmigo ahora la Biblia en 1 Corintios 14.33 y veamos cómo se describe a sí mismo nuestro Dios. Primera a los Corintios 14.33 y vamos a leer la parte A del versículo. Dice aquí, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como vemos, Jehová es el Dios de la paz. Así es que, Él puede darnos la paz que necesitamos. No podemos excluirlo de nuestras vidas si queremos tener paz. Es como cuando uno está en una noche fría, y hace una fogata para calentarse. De la misma manera, si queremos tener paz en nuestras vidas, no podemos alejarnos de Dios. Asimismo nos lo promete Jehová. De hecho, hay una bonita profecía y una promesa que Él nos hace. Lo invito, por favor, para que ahora dirija su atención a la Biblia y leamos el Salmo, capítulo 29, versículo 11. Salmo 29, 11. Dice aquí, Jehová le dará fuerzas a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Mire qué interesante, Jehová está bendiciendo a su pueblo con paz. Pero, ¿quiénes son estas personas a quienes Jehová bendice con paz? Es la nación de Jehová hoy en día, es decir, su organización visible. Así que si nosotros formamos parte de ella, podremos recibir la paz con la que Jehová bendice a su pueblo. ¿Cómo sucede esto en la actualidad? En la actualidad, los testigos de Jehová formamos parte de una hermandad internacional presente en más de 240 países y territorios, en un mundo dominado por el odio, incluso dividido por barreras de clase social, racial, políticas y otras más. Aún así, el pueblo de Jehová gozamos de verdadera paz, hay muchas experiencias que indican que el pueblo de Dios disfruta de paz hoy en día. Tan solo me gustaría relatarle una. Tiene que ver con el caso de Alejandro. Alejandro emigró de Argentina en 1987 a Israel. Mientras trabajaba y estudiaba en la universidad, Alejandro también buscaba un propósito en la vida. Anhelaba ver el tiempo en que las personas podrían convivir en verdadera paz y justicia. Alejandro es de raza judía y en Israel trabajaba con judíos y árabes, aunque él no se inclinaba por ninguno de los dos grupos. Y es que aunque en Israel conviven judíos y árabes, muchos de ellos se odian. En el año de 1990, un amigo de Alejandro, que estudiaba con los testigos de Jehová, lo invitó a una asamblea de un día que se celebraba en Haifa. Lo que Alejandro vio allí le sorprendió. Alejandro pudo ver a un grupo de 600 personas, judíos y árabes, conviviendo en felicidad y paz. Alejandro pensó para sí, así es como deben de vivir las personas. Esto influyó tanto en él que decidió hacerse testigo de Jehová. A los seis meses se bautizó. En la actualidad, Alejandro dedica la mayor parte de su tiempo a difundir el mensaje de paz de la Biblia. De la misma manera, los testigos de Jehová han aprendido a mantener unidad de adoración en países dominados por el furor de la guerra. Tal es el caso de países en la Europa Oriental que estuvieron en guerra en la década de 1990. Actualmente persiste un ambiente muy fuerte de nacionalismo. Pero, ¿qué ocurre entre los testigos de Jehová? Bueno, entre ellos sucede lo que nosotros estamos acostumbrados. Se llaman hermanos, hermanas, se saludan, se abrazan se aceptan. Y es que entre los testigos de Jehová no hay barreras raciales, no hay prejuicios. Más bien tenemos objetivos en común. Adoramos al mismo Dios de la paz y tratamos de regirnos por sus justos principios. Como vemos, cuando consideramos los grandes problemas que enfrenta el mundo, la paz en el pueblo de Dios se puede considerar un verdadero milagro. Todos los años, Cientos de personas amantes de la paz pueden entrar al pueblo de Dios. Es decir, los testigos de Jehová no consideramos que porque disfrutamos de paz debemos excluirnos del mundo para protegerla. Más bien, ayudamos a las personas a conocer al Dios de la paz y poder disfrutar de la vida en paz desde ahora. Es cierto que los problemas que nos rodean pueden influir grandemente en nosotros, pero podemos buscar la paz hoy mismo. Por favor, vea la siguiente imagen y trate de imaginar lo siguiente. Imagínate, imagínese que tiene que atravesar un gran bosque, pero se enfrentará a peligros como animales salvajes, falta de alimento y agua o no conocer bien la ruta. ¿Cuánto agradeceríamos contar con la ayuda de un guía experto? Aunque los peligros seguirían allí, podríamos salir adelante. El miedo no nos paralizaría, y en gran parte es porque algo dentro de nosotros ha cambiado. Nos sentimos seguros. Confiamos en el conocimiento de nuestro guía. Esta comparación ilustra el sentimiento de seguridad, como está muy relacionado con tener paz. Por eso, algunas personas tratan de buscar ese sentimiento de seguridad por sí mismas Recorriendo quizás a la seguridad financiera, es decir, tratando de ganar mucho dinero, de adquirir posesiones. A veces algunos piensan que con un buen seguro médico les reporta seguridad. Aunque estas cosas no son malas, hay una clase de seguridad superior que podemos buscar, la seguridad espiritual. Por eso, ¿cómo podemos tener seguridad espiritual y vivir en paz desde ahora? Veamos a continuación tres requisitos, como se exponen en la Biblia, que nos van a ayudar a vivir en paz desde ahora. Para conocer el primero, lo invito, por favor, para que me acompañe a la lectura de la Biblia y veamos lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 3. Leamos, por favor, Juan 17, 3. Dice... Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. Como vemos, es muy importante conocer a Dios y también a Jesucristo. Y es muy apropiado que conocer a Dios sea el primer requisito para tener la paz, puesto que Jehová es el Dios de la paz. Para conocerlo, Jehová nos ha dado su palabra, la Biblia. Y está, está al alcance de todos nosotros. ¿Cómo puede ayudarnos el estudiar la Biblia desde ahora a tener paz? Cuando estudiamos la Biblia, podemos aprender porque hay, hay tantas circunstancias in o incertidumbres en el mundo, problemas, y podemos aprender a tener un punto de vista realista sobre ellas. También podemos aprender principios bíblicos sabios que nos ayudan a hacerles frente y nos ayudan a sobrellevarlas. Y es que la realidad es que en el mundo hay muchas circunstancias inciertas que pueden afectarnos, tales como el desempleo, los salarios bajos, las enfermedades, en este caso una pandemia, el poder enfrentar un desastre natural, las noticias que escuchamos. Sin embargo, si estudiamos la Biblia, podemos aprender a confiar en Dios, y lo conoceremos no solamente como el Dios poderoso que creó todas las cosas, sino como también se presenta en la, Biblia, en la Biblia como un Padre amoroso que se interesa por sus hijos terrestres. Jehová quiere que nos vaya bien. De hecho, por eso Él nos ha ofrecido algo que nadie más puede ofrecernos, la vida eterna. Gracias a esta maravillosa esperanza, Jehová nos ayuda a centrar nuestra mente en un futuro seguro que Él puede darnos. Y esto nos ayuda también a no estar tan enfocados en las situaciones y los problemas que nos rodean. Cuando lo pensamos así, ¿qué buenas razones tenemos entonces para adquirir conocimiento de Dios? Ahora bien, para tener paz desde ahora no basta con solo tener conocimiento de Dios. También debemos cultivar una relación personal con dios cómo hacemos esto lo hacemos si seguimos aprendiendo de él y obedecemos sus mandamientos ahora bien jehová no quiere que le obedezcamos por obligación él más bien quiere que le obedezcamos que nosotros decidamos hacerlo cuando nosotros obedecemos a dios demostramos que lo amamos y lo respetamos y en consecuencia él nos bendice y nos va bien esta es la clave para fortalecer y forjar una relación estrecha con Dios. Ahora veamos cuál es el segundo requisito para disfrutar de la vida en paz desde ahora. Este tiene que ver con ir a donde está la paz. ¿Hay algún lugar del que se pueda decir esto? Para responderlo, por favor vea conmigo la Biblia en el Salmo, capítulo 119, versículo 165. Por favor, vaya al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 165. Dice aquí. Los que aman tu ley disfrutan de abundante paz. Nada será un obstáculo para ellos. Bueno, dice que hay personas que aman la ley de Dios y disfrutan de abundante paz. Así es que el segundo requisito para poder tener paz desde ahora implica relacionarnos con quienes observan los mandamientos de Dios y disfrutan de la paz hoy en día. ¿Cómo podemos hacerlo? Precisamente el estar reunidos en este tipo de reuniones es una forma de relacionarnos con el pueblo de Dios, ya que aquí aprendemos a mostrarnos amor y a hacer buenas obras por los demás. Pero el relacionarnos con el pueblo de Dios va más allá de tan solo estar presentes. Es algo que implica más que nuestra presencia. Va más allá, implica nuestra actitud, implica compañerismo. Y quien es compañero de otra persona, toma parte de lo que la otra persona hace. Recuerde que dice el versículo que estas personas aman la ley de Dios. Así que también buscan poner en práctica o poner su vida acorde a los justos principios de Dios. Esto les reportará paz. Pero otras formas en que encontramos paz al relacionarnos con el pueblo de Dios, por ejemplo, encontramos compañeros que nos pueden servir de mucho apoyo cuando más lo necesitamos. También en la congregación, Jehová provee amorosas dádivas, como lo es el excelente alimento espiritual de la mejor calidad, que provee mediante el esclavo fiel y prudente, que es un grupo de cristianos ungidos por Espíritu Santo. Además, en la congregación encontramos la ayuda de pastores amorosos, que se interesan sinceramente por cada uno de los miembros, y cuidan de ellos en sentido espiritual y también en sentido físico. Estas, estas situaciones entonces nos pueden ayudar a encontrar paz en el pueblo de Dios. Como vimos Jehová tiene una nación a la que bendice con paz y las congregaciones forman una parte pequeña de ese pueblo de Dios en la actualidad. Pasemos ahora a aprender la tercera forma en que podemos tener paz desde nuestro tiempo. Y como se expone en la Biblia, la tercera razón implica acción de nuestra parte, acción continua. Mire, para aprender de ella lo invito a que vaya a la Biblia y ahora leamos la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice aquí, que se aparte de lo que está mal y que haga lo que está bien, que busque la paz y vaya tras ella. Aquí se nos manda entonces que vayamos tras la paz, que busquemos la paz. Pero, ¿no acabamos de decir que la paz está en el pueblo de Dios? Sí, así es que el buscar la paz, en este caso, no se refiere a buscarla en otro lugar. Más bien, es buscar la paz en el sentido de seguir yendo tras ella, pero en sentido individual, porque podríamos perderla. ¿Qué razones podrían provocar o impedir que vayamos tras la paz? Como leímos en el versículo... Dice que se aparte de lo que está mal. Así es que debemos evitar que nuestro corazón se incline a un proceder carnal o pecaminoso que nos llevara a mentir, a tener celos, un espíritu quejumbroso, abrigar malos motivos en nuestro corazón que pudieran llevarnos a violar una ley divina. Esto perturbaría nuestra paz con Dios. Más bien, debemos esforzarnos por buscar la paz divina, la cual dice la Biblia que es pacífica y razonable. Y podemos pedir la ayuda a Dios para que nos permita hacer lo que está bien. De esa forma mantendremos la paz de Dios en nuestra vida. Pero, ¿qué podemos hacer si aún considerando estas tres razones para tener paz en día, hoy en día sentimos que los problemas nos siguen agobiando? Bueno, tenemos una ayuda más que nos brinda Jehová, una ayuda poderosa y una ayuda que podemos utilizar en cualquier momento, la oración. ¿Qué tan poderoso es este recurso? Para verlo, lo invito por favor para que me acompañe en la lectura de la carta a los filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por favor, vaya conmigo a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice aquí, no se angustien por nada, más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones, y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Así es que podemos acudir a Dios en oración, en cualquier situación. En respuesta, Jehová nos dará la paz, la paz de Dios que supera a lo que cualquier persona pueda imaginar. Así, Jehová mediante su Espíritu Santo nos dará paz y tranquilidad. Pero también cabe la aclaración, ¿cómo podemos hacer saber nuestras peticiones a Dios? Una recomendación es ser específicos, es decir, contémosle a Jehová ¿Cuál es nuestro problema y cómo nos hace sentir? Si nuestro problema tiene solución, pidámosle a Jehová que nos dé sabiduría para encontrarla y fuerzas para ponerla en práctica. Si no tiene una solución, entonces pidámosle a Jehová que nos ayude para que la situación negativa no nos afecte tanto. Si nosotros somos específicos cuando le pedimos a Jehová, entonces nos será más fácil Ver con claridad la respuesta cuando Jehová la proporcione. Pero si la respuesta no es inmediata, sigamos orando. A Jehová le agrada mucho que seamos constantes en nuestras oraciones. Hemos visto entonces que es posible disfrutar de la paz desde ahora. La paz con Dios es lo esencial. También estar en paz con nuestros hermanos y con toda persona en cuanto dependa de nosotros. La buena noticia es que la, la vida en paz no se limita al presente. La Biblia promete que Jehová dará una vida humana perfecta, eterna y con absoluta paz a sus siervos. Por favor, vea conmigo esta agradable promesa que se encuentra en el Salmo, capítulo 37, versículos 10 y 11. Por favor, busque conmigo el Salmo, capítulo 37, versículo 10 y 11. Dice aquí, pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Por favor, para imaginarnos cómo será ver cumplida esta promesa, vea conmigo la siguiente imagen y trate de imaginarse lo siguiente. Esta es la clase de vida que nos promete Dios. Imagínese en el nuevo mundo compartiendo con sus seres queridos de esta vida en paz. Pero nadie está enfermo o le duele algo, ni tampoco a los demás. Tampoco hay que alejarse de los demás por miedo a contagiarse de una enfermedad. El bienestar físico es necesario para gozar de la paz verdadera y absoluta. Jehová también eliminará la maldad, las injusticias, la pobreza y la muerte. La tierra estará llena de abundancia de alimento y será habitada por personas que aman y respetan a Dios, y de esta paz no habrá fin. Por eso, mientras aguardamos el cumplimiento de esta promesa, sigamos en busca de la paz por medio de seguir adquiriendo conocimiento de Dios y estrechando nuestra relación con Él. Sigamos siendo obedientes a su Palabra, y sigamos orándole de continuo. En respuesta, Jehová nos dará la paz de Dios. Recordemos, es bueno ser específicos, decirle a Jehová cuál es nuestro problema y cómo nos hace sentir. Y también continuémonos relacionándonos con el pueblo de Dios que disfruta de abundante paz hoy en día. Grandes bendiciones aguardan a quienes estiman la paz de Dios y al Dios de la paz. Por eso, Actuemos con empeño para ganar la aprobación de Dios y disfrutar de la vida en paz, ahora y para siempre.